0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón Porque el corazón del problema es el problema del corazón Sean todos bienvenidos Hola familia y amigos del Redil del Sur, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan a través de nosotros en las diferentes plataformas. Bienvenidos a las, este episodio de la segunda temporada de Pandemia Emocional. Estamos hoy con presencia nuevamente internacional. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano Juan Fernando desde Quito, Ecuador, y hoy volamos más hacia el norte. Realmente a un tigre del norte tenemos hoy entre nosotros. Y es nuestro querido amigo y hermano Quique Torres desde Querétaro. Quique, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido.
1: Bien, me traje mi uniforme para tan importante podcast de Impacto Internacional. Eh, 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 feliz, Mijairo, sabes que eres mi hermanito chiquito y estoy feliz de hacer equipo contigo en este increíble recurso, sobre todo súper relevante para ayudar a las personas a caminar temas emocionales en esta
0: crisis que estamos, ¿no? Así es. Y gracias, gracias, Kike, por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo están ustedes por allá en México? ¿Cómo están viviendo este, este asunto? de pandemia viral en México y particularmente cómo está la gente de Horizonte
1: eh, estamos hartos de <risa> eh, la realidad es que es, eh, a nivel a nivel carnal es un elemento que pues ya muchos eh, pues quieren que ya esto pase eh, ha sido una prueba fuertísima a nivel financiero económico anímico eh, puntualmente aquí algo lo que estaré hablando los cuatro picos que se, o sea, que se magnificaron tremendamente son eh, a, a, suicidio, autolesión, eh, ataques de pánico y ansiedad, violencia intrafamiliar y depresión. Entonces, eh, para mí es como muy estimulante porque son justo muchos de los temas que yo tengo un corazón inclinado a. Y, eh, y literalmente el gobierno, eh, estuvo en una reunión en la que ya no saben qué hacer porque están teniendo llamadas y gente amenazando con suicidarse y demás, eh, de maneras eh, pues, mucho más en volumen eh, mayor de lo que antes había. Entonces es un, es un tema, pero es, a nivel de espíritu es interesante porque yo veo a Dios obrando en, en tantos niveles, eh, volteando los ojos de, la, de, la, de, 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 pues, de, de su pueblo a él y, del, y, de, y de las naciones a, a, ante la la mano y lo, lo, lo para nuestra economía, nuestro, nuestra seguridad en lo que este mundo te quiere ofrecer. Entonces, animado por eso, Mijairo, eh, la gente aquí, creo que lo que empatamos todos en este tema, es que lo que está haciendo el desafío de esta crisis no tiene fecha de caducidad. Es decir, tú no tienes una certeza de cuándo esto va a acabar. Se estima puntualmente que va a haber un repunte del COVID para diciembre, noviembre, diciembre. Entonces, eh, esto... A la, a la carne le es una opresión mucho mayor ante un tema de los que tenemos ídolos de control, que nos gusta tener todo presupuestado y en orden, pues esta, esta pandemia viene a romperte toda tu expectativa y todos tus planes y todo, y pues tener que descansar en el Señor y que, y que, que, que el día de mañana va a tener su propio afán, ¿no? No sé cómo sea en Colombia, pero aquí tenemos eh, una, una foto periódica de Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre, porque aquí nos han dicho el gobierno cada 15 días que esto se acaba la semana eh, y, 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 y así, no, así, no, así llevamos ya dos meses y medio, casi tres. O sea, ya perdí la cuenta, no ya, ya cuando pierdes la cuenta de cuántos días llevas en cuarentena, cincuentena, sesentena, setentena, ochentena, noventena, centena, eh, pues ya estás del otro lado. no Entonces, yo eh, repito, a nivel del espíritu es, es, es interesante ver lo que está haciendo. Eh, la iglesia está deseosa de volverse a congregar. Yo les he dicho, eh, creo que el, el que más interesado está en que regresemos es Dios él es el que más le está deseando ver a su pueblo congregándose, adorando atento a su palabra y demás pero mientras tanto, pues mi es que la iglesia pueda seguir siendo iglesia fuera del edificio ¿no? y que puedan ser sensibles a alcanzar a más gente y a poder eh, contestar las preguntas de qué dice tu Dios acerca de esto y, y, y entonces eh, así está la situación, estamos eh, orando por retomar en, un, en una nueva normalidad actividades este 7 de julio con algunas pruebas beta en grupos de hombres y después extenderlo a la iglesia pero estamos eh, animados de ver lo que Dios está haciendo, agradecidos de ver la mano fiel de Dios eh, eh, en, en, una, en una temporada, literalmente para muchos, crítica. Eh, Dios se ha mostrado fiel, ha hecho milagros. Eh, las que siguen, digo, tú y yo somos pastores, sabemos que el, eh, esto, yo, yo creo que si hay profesiones que están trabajando más de lo normal en cuarentena son eh, doctores, maestros y pastores. Entonces, sí, eh, estoy eh, a la expectativa de ver qué Dios va a hacer y sensible a eso eh, para sincronizarme con Él en su
0: voluntad para lo que siga. ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias, Kiki. Bueno, estaremos ahí atentos siguiendo cómo sigue la cosa por ahí, porque probablemente ustedes van a regresar primero que nosotros, así que nos va a convenir mucho seguir ahí en contacto y escuchar un poquito la, la experiencia de ustedes en el, en el regreso a la nueva normalidad. Bueno, entremos entonces en materia. Estamos, eh, como les decía, en esta nueva temporada que hemos llamado Pandemia Emocional y este es nuestro tercer episodio y ya hablaremos de depresión. Eh, para algunos que quizás no eh, saben, el pastor Kike está trabajando en este momento en su segundo libro que precisamente eh, va a tratar este, este, este asunto, este tema. Entonces queremos precisamente hablar de, de esto y yo sé que una de las primeras preguntas que tenemos frente al tema es ¿Cómo podemos definir la depresión? Porque a veces se ha convertido como la palabra estrés. Yo, no sé allá en México, pero aquí todo el mundo tiene estrés en cualquier momento. Eh, y son de esas palabras que usamos muy a la ligera y para describir cualquier cosa que no está bien. ¿Cómo podríamos eh, definir la, la depresión, Kike? Y si nos ayudas a entender un poquito este concepto.
1: Eh, bueno, considerando que tu audiencia es sumamente erudita y elocuente como tú, te eh, voy a dar la definición en griego para que ellos puedan... <risa> la realidad es que, y, y quiero participar, porque es, es así empieza el libro, de cuando tú tienes una definición clara, puedes entender cómo el mundo la ve y cómo realmente Dios tiene algo que decir diferente. La realidad es de que, eh, que eh, vamos a verlo clínicamente, Midline Plus, una biblioteca nacional de medicina del gobierno de Estados Unidos, que son los, más, los especializados en poner etiquetas a los problemas, eh, lo definen como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado cosa que la mayoría de nosotros hemos caminado por lo menos una vez esta semana. Este, pero lo, lo interesante aquí es que la depresión crónica o clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, que es un, un importante para norte que hablemos del tema de cómo alguien puede ayudar a alguien que tiene depresión, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Es la definición a lo que el mundo... Eh, conecta con por pues eso es tan popular que la gente se autodiagnostica con depresión porque lleva tres días que se siente derrumbado. Eh, la Biblia no habla de depresión como tal, la Biblia va a hablar de aflicción de espíritu, la Biblia va a hablar de angustia, la Biblia va a, hablar, va a usar otros adjetivos para la misma experiencia y lo rico de esto es que incluso hombres de Dios eh, lo sufrieron en la Biblia y Dios tiene mucho que decir al respecto de un tema en lo que la iglesia tiende a mandar hacia afuera a la gente eh, en lugar de verdaderamente ministrar a la persona de quien está eh, Dios trayendo con esta circunstancia problemática. ¿no?
0: Uh -huh. okay. ¿Cómo, ¿Cómo una persona podría, de nuevo, creo que como tú bien has señalado, si, si nos basamos en la definición que acabas de mencionar, eh, pues muchos de nosotros hemos pasado por eso aún en, en la última semana, como, como señalabas. Pero ¿cómo puede una persona darse cuenta en realidad que está caminando, no simplemente en un, en un episodio, en algo que pasó y me dio, sino que constantemente está cayendo en esta situación? ¿Qué señales podrías tú en la experiencia ver de personas que manifiestan eh, recurrentemente eh, caídas o estar como en este hoyo que llamamos depresión?
1: Ok, según, según la ciencia, eh, y digo ciencia porque es un elemento clínico, aunque estos elementos no son científicamente probados, son sumamente generales, pero según los especialistas, podemos decirlo, hay 11 síntomas principales de la depresión, y te los voy a citar, eh, y para que todavía se pueda ubicar y disfrutar este momento de decir, no manches, estoy de, soy depresivo, y darte cuenta que, que quizás el rollo es que estamos magnificando un punto que quizás no es así, ¿no? Eh, son 11 Síntomas que va, y cito textual número uno, ¿estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces este tema de estoy, acá decimos de mecha corta, como dicen en Colombia cuando estás así, que te, que te prendes muy rápido pues, que te enojas muy rápido?
0: También, igual. Ajá, igual, mira,
1: este, entonces dice, ¿estar con ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, eh, dificultad para conciliar el sueño o exceso del mismo? Por eso es lo chistoso de esto, que es como... O no duermes, o duermes de más, ya su síntoma. Cambio importante en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, que cualquier adolescente ya estará depresivo por definición. Eh, sin dificultad para concentrarse. Movimientos lentos o rápidos. Inactividad o retraimiento de las actividades usuales sentimiento de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio y pérdida de placer en actividades que suelen generarte felicidad, incluso la actividad sexual. Según el tema clínico, si tienes tus 5 de estos 11, tú tienes eh, un diagnóstico depresivo.
0: Tremendo. Véase, y, ya
1: nos atoró a todos. Bro.
0: Exacto, ya creo que todos, todos caemos ahí en, en por lo menos 5 de esos. Pero hablemos un poquito desde la perspectiva bíblica, en los casos que tenemos en la escritura, tú escribías ahorita que tenemos grandes hombres de Dios ahí, ¿qué cosas eh, podemos ver allí y cuáles serían esos casos que podríamos quizás mencionar y citar eh, de personas que podríamos decir si ese término existiera en la época eh, en la que se escribió ese libro, pues hubiese escrito y se deprimió? ¿Cuál, ¿Cuáles serían esos, esos, esos personajes y cuáles serían las maneras en las que ellos expresaron esta realidad?
1: Eh, mira, hay yo, yo en el libro eh, cito cuatro principales, que es el primer registro de esto es Caín, donde su semblante se decae, eh, esto, ah, cito, de, cito a Jonás, cito a Elías, cito a David y cito a Saúl, como elementos que comunican estos picos emocionales profundos, por decirlo así. Yo le llamo en el libro el desierto de la depresión, porque para mí es importante que el lector entienda que esa no es tu identidad, que es nuestro estilo de vida, es una temporada, es una etapa que Dios está permitiendo, que también un desierto a nivel emocional, anímico y demás, para poderle ver en dimensiones que de otra manera no lo verías a Dios. Entonces, eh, podemos ver desde eh, Caín, deprimido y molesto, porque Dios no acepta su ofrenda, un tema de envidia, un tema de pecado, un tema de, de, este, de esta... Insatisfacción con las decisiones de Dios, que en esencia es parte de los tonos ¿eh? en, 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 en varios de los personajes. Vemos un, un Jonás, que en esencia me encanta porque yo eh, empato mucho con él, que es eh, para mí el profeta berrinchudo, ¿no? que literalmente es un tema de, porque Dios no hace lo que yo quiero que haga cuando quiero que lo haga, me voy al cerro y me siento y, y Dios hace crecer una calabacera. Y después me la quita y me quiero, y, le, y literalmente le digo a Dios: Mejor es que me quite la vida. Eh, por otro lado, eh, Elías, eh, siendo guiado por lo que ve después de ser amenazado por Jezabel, empieza en un loop de 40 días que le lleva a una cueva, una narrativa igual, comparándose con sus padres y él sintiéndose menor, pidiéndole a Dios: eh, Quítame la vida. Eh, David, eh, en estos gloriosos salmos, que dice, Señor, ¿dónde estás? ¿no? Clamo en el noche y, y experimento que no me contestas. Y estos, estos picos que son, Salmo 22, ¿no? mesiánicos, Jesús lo iba a experimentar en Getsemaní para dar esperanza al que camina este desierto. Y Saúl, que en esencia, fruto de buscar la aprobación de otros más que la de Dios, empieza y es entregado a esta economía en la que usted pues, eh, eh, se eh, busca su propia muerte, por decirlo así, después de un entorno terrible de tiempo en esta esquizofrenia, en esta en esta en esta psicosis y en esta eh, paranoia en la que eh, se le entrega a, a todo aquel que, que ya tiene una distancia con Dios, eh, entendiendo la realidad de que toda enfermedad que el mundo determina como clínica o psiquiátrica tiene su raíz en Génesis 3. Eh, eh, es, es consecuencia del pecado, el que eh, eh, si, si paz, certeza, esperanza, gozo eh, son fruto de habitar en la presencia de Dios, todo lo opuesto a eso es el síntoma de que hay una distancia, ¿no? Y no necesariamente para el Hijo de Dios es definitiva, sino es un trato diferente de Dios en esas áreas, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora, nosotros hemos escuchado, no sé en tu caso si has lidiado con esto, pero en mi caso sí, y hay personas que finalmente manifiestan que la depresión que están viviendo es, es, una, es, es un asunto físico, fisiológico, y de hecho se, se están medicando y llegan a, a la consejería eh, porque finalmente sienten que los medicamentos en ocasiones no están ayudándoles efectivamente a, a, a solucionar lo que ellos creen que es el problema. Y, y esto nos hace pensar en una realidad y es que se habla de que hay una depresión que es de, de carácter clínico o fisiológico. Eh, ¿Cómo podemos ayudar en esos casos donde hay eh, asuntos ya involucrados de, del cuerpo que llevan a las personas a estos estados de, de tristeza profunda o que llamamos depresión? ¿De qué manera un consejero bíblico podría involucrarse y, y ayudar efectivamente en, en casos como estos?
1: Eh, creo hay eh, ese, ahí es la importancia para el pastor o el consejero de orar, evangelizar, procurar los mecanismos que médicos puedan en Cristo eh, sumarse a estos mecanismos de ayuda. Porque eh, no hay un tratamiento recetado, vease eh, tomado, que pueda curar la depresión. Por el contrario, eh, van, a, van a ser paliativos, van a suprir la sensación lo que trae riesgos muchísimo más altos bajo la realidad que muchos no te lo van a decir en, en esas cajas pero al suprimir la sensación eres propenso a suicidarte porque ya no tiene sentido ni siquiera de culpa o de vergüenza o de temor porque literalmente suprime a un nivel fisiológico la capacidad de experimentar emociones eh, al igual que un tema con trastorno de sueño y demás eh, ciertamente es real que hay elementos con hormonas, con ciertos químicos que el cuerpo genera, que por temporadas pueden ser, de eh, haber un déficit o haber un exceso de. Que fruto de un análisis eh, médico o clínico puede arrojar un tema. Apenas hay una, una, una amada familia eh, que estamos aconsejando y ella, eh, después de mucho tiempo, eh, le, se volvió a hacer los análisis y salió como, como muy, muy baja en un... En, ahorita no te acuerdo, ¿qué son tantos químicos como periféricos al tema? No recuerdo cuál, pero la persona normal tiene dale dos puntos y ya tenía punto cuatro entonces eh, literalmente el, el médico le dijo es que esto es esto esto estimula tu tema emocional eh, en vez de ayudarlo no entonces pero también le dijeron un, un un internista y un especialista dijo no te tomes nada todavía hay una dieta vamos quiero empezar con una dieta para porque hay alimentos que te puedan ayudar a subir este tema eh, y probamos y si no pues ya vemos cómo suplementamos ese tema entonces el ideal es que el consejero del pastor tenga un, eh, trabaje de cerca, tenga el contacto, o médicos o especialistas en la iglesia puedan ayudar a caminar con estas personas. El mediar está, eh, lamentablemente, para muchos, eh, situación física que tiende a ser su bastón por el cual justifican elementos de piedad que, que no son justificables por un tema físico, ¿no? Entonces, este. Eh, evidentemente hay un tema en contra que juegan, eh, véase, la persona empieza con un 3-0 en contra por un tema de hormonas o nivel de cierta cosa, sin embargo, hay gente que tiene otros temas eh, y, 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 y caminan con un gozo de frente y, y entonces, para mí lo más, lo más preocupante con gente que ya es diagnosticada con un rollo de, ah, es que si yo llevo tanto tiempo depresiva y me están tomando tanto porque tengo déficit de tanto, oye, ¿cuándo fue tu último estudio? No, pues hace seis años que empecé. Oye, entonces, en esencia, tú ya, tú ya eres una adicta, ¿sí? Si no hay una evidencia que sigas con ese déficit, eh, tú estás apoyándote y tu salvador funcional se llama no la palabra y no el gozo del Señor se llama tu pastilla. Entonces, eh, el desafío puntual es eh, entender, es, es comprender, es amar, es eh, entender, y, pero ayudarles a poder, entre, a poder abrazar el tema de esto no, esto es una condición de tu cuerpo temporal, más no es tu identidad y no es un bastón para justificar eh, que trato de cierta manera a mi esposo eh, porque, porque estoy débil en esto y no me he tomado mi pastilla, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Creo que estamos de acuerdo en, en que finalmente, si alguien está caminando en estos asuntos y, y, y hay un asunto físico involucrado en esto, creo que parte de nuestra labor como consejeros es tratar de tener contacto también de la parte médica y trabajar juntos porque no podemos simplemente cerrarnos al asunto de. No, eso es espiritual y lo que te falta es fe y bueno, todos estos rollos que muchas veces caemos y rechazamos eh, sin conocimiento eh, la labor del que los médicos puedan ofrecer. Entonces creo que sí es importante reconocer nuestros límites, pero también afirmar a la persona en que aún si está padeciendo en medio de una enfermedad, todavía puede vivir piadosamente en medio de su enfermedad, si, si fuera el caso. Y que todavía, eh, como tú decías, no, no, no se puede excusar en ese asunto físico, sino que todavía tiene un desafío de parte de Dios que en medio de su condición sigue siendo llamada a glorificar a Dios en medio de, de, de su situación. En este caso de, de depresión. Pues bien, vamos a lo, lo, a, cu lo
1: curioso, mi nada más ahí para, para poder cerrar algo importante es porque yo lo yo, Dios este año me está llevando a eso de manera puntual. Es esencial cuando vas a ayudar a alguien que está depresión sin importar si es clínica o percibida. El elemento de poder comprender que hay un duelo, hay una pérdida en la persona. Eh, porque entendemos, y, y quizás salvo por mí, como ya traemos, el, ya traemos el arsenal, ya traemos los textos y traemos la teología, como si, como si esto fuera una onda Matrix, conectada a la persona y descargada el archivo de gozo y del de, gozo, y, 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 y no es así, o sea. Nos encantaría que así fuera, pero eh, la realidad es que hay un elemento que como consejeros y pastores tenemos que desarrollar cuando ayudamos a gente que está sufriendo este desierto depresivo, que es el elemento de, de una amorosa comprensión y escucha, porque hay un duelo, hay una pérdida, hay, una, hay un derribo que la persona eh, necesita saber, y, y Cristo es la foto de la capacidad que tuvo de venir a conectar con nuestra condición totalmente eh, corrompida, caída y demás, y poder eh, ministrar a una mujer eh, en un que sería un tema depresivo, eh, samaritana, después de múltiples derrotas eh, sentimentales y familiares, y tiene esta capacidad de conectar, no un rollo de todo, estás mal, sino una gracia de escuchar, hacer las preguntas, expro, o sea, ver, ver sus trucos en los que ella se defiende. Entonces, eh, para mí ha sido este año que estoy sobre todo en el libro, siendo muy desafiado a poder eh, entender que, aunque nos gustan a todos los, los, los arreglos rápidos, hay temas y depresión es uno de ellos en los que no va a ser de una sesión, no va a ser de dos sesiones, va a ser un proceso, va a ser de paciencia, pero al final del día, como tú dices, eh, es que es espiritual, todo es espiritual. Me parte de mi dicotomía, el, con, con, la, con el problema que tengo en la dicotomía evangélica que dice, no, es que eso es espiritual y eso es y estamos volviendo tiempos de Corintios, como si el cuerpo fuera uno y el Espíritu fuera otro, eh, si, si, si el tema del cuerpo no fuera espiritual, el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Pablo para decirle a su discípulo, toma vino, no tomes agua porque tú temas del estómago. O sea, entonces, eh, a, a Dios le importa el cuerpo y, 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 y mismo Pablo a su discípulo va a darle sugerencias puntuales para que él esté sano. Eh, y eso es inspirado por el Espíritu, entonces no podemos... Eh, partía la persona en la persona física la persona espiritual porque Pablo dice eh, fueron comprados y su cuerpo también fue comprado por Cristo glorificada Dios también en vuestro cuerpo y si tienes un padecimiento clínico el cómo tú lo caminas y la y el peso rol que tiene tu pastilla o tu tratamiento va a comunicar la gloria de Dios
0: en tu proceso amén amén y que el señor nos nos dé ese corazón compasivo que mencionas en casos como estos. Ahora, puede ser que la persona que nos están escuchando, alguno de ellos eh, puede identificarse con algunas de estas señales que mencionaste y las puede identificar, no quizás como a veces nosotros lo hacemos de, de decir pues hasta yo caigo ahí, sino que en realidad esta persona siente que con frecuencia está en estos estados y está batallando con, con este asunto de depresión. ¿Qué cosas podríamos decirle a esa persona que batalla y que nos está viendo o escuchando eh, de parte de Dios en medio de su lucha, ¿Qué, qué, ¿qué podemos decirle de parte de Dios para ayudarle en medio de su necesidad?
1: Eh, la, yo estoy usando, y, y en sí empiezo el libro con Salmo 22, que es para mí uno de los textos que yo más uso, porque es cuando yo uso y le, le, le digo a la persona que lea eso, es especial ver su mirada, porque literalmente parecería que ellos lo escribieron, ¿no? Entonces, este, eh, puntualmente... Eh, en, la, en la NTV eh, dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz. Entonces, habla, de, habla de este estado anímico que afecta a la mañana y la noche. Cada día clamo a ti y cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Pero hay una transición en el 3. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado entre las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y tú lo rescataste. Clamaron a ti, lo salvaste. Confiaron y no fueron, nunca fueron avergonzados. Entonces, uno y dos, de repente, ayudan a la persona a decir, ok, la Biblia habla de mí. La Biblia tiene algo que decir, eso lo voy a yo escribir esta mañana. Y poder caminar, repito la palabra, y poder ver. Eh, hay un elemento puntual que el depresivo le va, va a ser el más grande desafío para el consejero poderle hacer ver. Pero parte esencial del depresivo a nivel, a nivel tema o síntoma es que en esencia hay un problema de fe, hay un problema de resistencia a la soberanía de Dios y hay algo que Dios está haciendo o hizo que no me parece. Eh, ahora, esto no lo vas a hacer en la primera sesión, porque es, 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 un, es una patada en el estómago. Pero por medio de los recursos, las tareas, las lecturas, el, el, el poder meditar, examinarse, es, yo no he encontrado una, una sola persona que haya ayudado con depresión y ya han sido decenas, que no haya llegado a un punto en el proceso en el que entienda, porque literalmente cuando recaen lo comprueban, yo recaí porque quité a Dios de su lugar y como no pasó esto como yo quería, volvía. Entonces, eh, la gloria del evangelio es que Cristo vino justamente por los que están cautivos, están quebrantados, es, Lucas 4 dice eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados. Entonces, en la economía del, del depresivo, eh, es, es el perfil ideal que Cristo vino a rescatar, a operar, a transformar. Entonces, eh, con el tono de compasión, con un tono de poder llevar la palabra, el eh, poder verdaderamente tener esta capacidad compasiva, compasivamente firme, de poder llevar a la persona a... a la realidad de que no es un tema de lo que me pasa, no es un tema de lo que siento, es un tema que en el fondo no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo con esto que Dios está mandando. Y entonces ya puede haber esperanza. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiere en esa de misericordia. Cuando tú empiezas a reconocer que un alto porcentaje de temas tienen que ver con es que pasó esto y no me gustó, no estoy de acuerdo, eh, como Jonás, eh, yo sabía que esto iba a pasar así, eh, y, y reconoces que tú te pusiste en el lugar de Dios como el centro de la gloria y el deleite, eh, pues Dios empieza a hablar un tema de cuando te confiesas eso, te arrepientes, él, él empieza a dar un, una paz de un peso que tú querías resolver, arreglar o lamentabas que hubiera pasado, y en sus manos se lo puede usar para ministrar, salvar, alcanzar a muchas personas. Eh, entonces es parte del proceso, pero es, no, no es fácil, o sea, la realidad es que entre más estudio, y ahora que estoy escribiendo el libro, es, es, es mi deseo que sea un recurso, muy paulatino de poder enamorar, diría Jeremías, ¿no? Me sedujiste. Cuando menos me di cuenta ya, ya creía que tú eras y ya vivía para comunicar tu mensaje. Eh, eh, y eh, creo que el elemento clave es, es gracia, ¿no? Para poder sonar las palabras con sal, eh, de modo que la persona pueda saberse comprendida, como la mujer samaritana, ¿no? Comprendida y, y que salga después de una plática diciendo, este me ha dicho todo lo que he hecho. Uh -huh. Sí hace que soy conocido por Dios. E ese es el objetivo, o sea, Dios me conoce y, y conociéndome aún así me está invitando y esa es la gloria del Evangelio, ¿no?
0: Para terminar, ¿qué tal? Sí, quiero que hablemos ahorita un momento de del libro y que nos hables de este proyecto. Pero antes de eso, si pudieras darle dos consejos o tareas a alguien que camina este asunto, eh, ya sea una lectura de la escritura, algo para hacer... ¿Qué serían como dos consejos o tareas que pudieran ayudar a alguien que está caminando y dice, ¿qué hago ahora mismo? Decir, voy a terminar de ver esto eh, y además de, de orar, que lo vamos a hacer en un momento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dos consejos le darías a alguien que está caminando en esto?
1: Número uno, eh, escribe. Algo que yo camino y es un deleite es el, el ver cómo sus bitácoras antes y después del proceso, escribe. O sea, acá decimos, la neta, o sea, eh, derrama tu corazón ahí, todo, 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 todos los retos que traes, todo lo que sientes, eh, hasta incluso con, con gente, porque digo, tú me conoces de cerca, pero digo, hasta con groserías, o sea, eh, no, no, es un, no es un tema que, que se va a no, es así, que quiero que te derrames ahí, y es glorioso ver en el proceso del final, cuando empiezan a escribir, y pueden comparar y decir, decirlo del Salmo, o sea, tener esta, esta transición Salmo 13, como empiezas pal perro, empiezas enojado, empieza sin ánimo pero, pero Dios empieza a intervenir y empieza, y terminas alabando y acción de gracias entonces, número uno escribe perdón, número dos eh, no lo camines solo Proverbios 18.1 si no me recuerdo, dice el que se aísla busca su propio deseo, entonces eh, busca en tu pastor, en tu líder en, tu, en la economía de la iglesia en la que estés alguien que pueda estar orando por ti que le, que le pueda estar compartiendo esto que te pueda estar hablando verdad eh, y digo, eh, y evidentemente prepárate, o sea, eh, si tú estás con un depresivo, eh, para mí fue hace eh, 16 años creo, y la verdad es que todavía o sea, eh, ha, ha habido este año picos es que digo, ya no me acordaba, así se siente estar abatido, así se siente estar, eh, y, y, y para mí es un punto de, la, o sea ha sido un regalo de gracia eh, pastores, amigos, mentores que literalmente tengo la, la confianza de marcarles y que pueden entenderme y que pueden conectar con el sufrimiento y a la vez llevarme a Dios, que a sus promesas. Entonces, eh, es el desafío, creo. Entiende que Dios te está permitiendo esto, no para... Tú no eres el fin último de la victoria de la depresión. Si Dios te va a sacar de esto y te va a consolar, lo va a hacer para que otros puedan ser consolados. Entonces, prepárate. Eh, de, digo, tú tienes ahí tu recurso en Colombia. Nosotros estamos haciendo ahorita el, el tema de con tu consejo este año de manera digital. Cada vez hay más oportunidades para prepararte en el tema de qué Dios dice, qué recursos hay, qué dinámicas puedo abrazar. Y de modo que yo pueda ser, Corinto lo dice, consolado por el Señor para poder consolar también a otros. Y eh, en, empezarás entonces a cruzar la frontera del desierto. Cuando entiendes que Dios está permitiendo tu desierto no por ti, tú eres el fin último, sino para por tú ver a Dios en el desierto, puedas hablar de eso a otros que están por entrar o que están ahí, y pueda Dios levantarse un trofeo de gracia, que la gente pueda decir como, yo, yo, puedo, yo puedo y quiero caminar lo que Dios hizo con esa persona.
0: Amén, amén. Bien, Kike, muchas gracias, y bueno, ya para terminar, háblanos un poquito de, del libro, tú lanzaste ya el año pasado, tu primer libro de Cristo en Adelante, y que está en su segunda edición, entiendo pero viene uno nuevo que estás ahí trabajando y cocinando y que tiene que ver con este tema. Háblanos un poquito de eso y más o menos para cuándo podemos esperar tener ya ese, ese, ese libro. lluvia.
1: Eh, sí, de Cristo en Adelante está la segunda edición. En sí le pusieron un nombre eh, nuevo. Eh, le pusieron una nueva vida de Cristo en Adelante porque decían que el corazón era el que la gente pudiera entender que hay una nueva vida, la que tú a veces te quieres conformar con otra, pero Cristo lo ofrece. Y me gusta porque en la U le pusieron como una vuelta en U para mí es clave de explicar el arrepentimiento. Entonces, Una nueva vida de Cristo en adelante está en la segunda edición, creo que va a salir en agosto en, en Amazon Global, eh, entonces ya allá en Colombia lo pueden tener, igual CLC lo estará distribuyendo. Y este libro que tiene como título beta, eh, Ansiedad, Depresión, Dios y su intervención, eh, estoy en este verano eh, queriendo lo terminar, eh, por lo que ahora me que tengo que terminar maestría y un libro por si no tuviera otra cosa que hacer, ¿verdad? Este, <risa> y, y, y pastorear un inglés en medio de la crisis y la pandemia. Eh, pero el objetivo, como te como me mencionaba hace ratito, es, eh, son 70 días. Eh, eh, después de mucho estudio, y, y por la gracia de Dios que me ha inclinado al tema de lectura y prepararme, eh, el, el tema cognitivo está comprobado que un, que un ser humano desarrolla un nuevo pensamiento enraizado al... Al día 63, después de estar, medite y medite y repita y repite y repite, digo, es otro, de, de Salmo uno habla de eso, eh, Proverbios habla de eso. Este, entonces, mi objetivo es generar una dinámica de 70 días con porciones pequeñas, dinámicas, tareas y, y meditaciones en la palabra diarias que la persona que está por este tema de ansiedad y, de, y depresión y o que va a ayudar, como he dicho como en adelante, un recurso para el consejero, puedan eh, tener este mapa de porciones, tareas, dinámicas, acciones de gracias, eh, confesar, meditar, exponer, eh, eh, y en 70 días poder ver una transición de este eh, desierto a un tema de victoria, a un tema de ya sé qué hacer. Okay. Cuando me siento así, ya sé lo que Dios dice. Cuando, o sea, cuando yo me meto en esto, esa es cortesía mía, Dios o sea, y poder conocerse en Cristo en esta dinámica, sabiendo que si yo estoy discapacitado de una, de una yo tengo que desarrollar un caminar distinto, para curarme esa lesión y poder entrenar a la persona a caminar en Cristo esta, esta victoria, eh, vi, ver, viéndole a Él rehabilitar eh, corazón y hacer nuevas prácticas y, y disciplinas. Que, que mi anhelo es que al final de los días 70 la gente se quede con este tema de yo no quiero desconectarme de esta relación con Dios diaria. Entonces ese es un poquito el, el detrás del, del tema. Eh, sé que no va a ser muy popular porque a todo el mundo le encanta el tres días para salir del hoyo, siete días para dejar estar el perro y esto van a ser 70 días, pero mi objetivo es que la gente sepa, que eh, okay, llevas un año en depresión, o sea, llevas 365 días en el hoyo, eh, ¿por qué no te comprometes 70 días para caminar esto juntos? Y vamos a ver lo que ellos tienen que decir al respecto, ¿no?
0: Excelente, excelente, bueno, lo esperaremos entonces con, con ansias y que el Señor te guíe en la culminación entonces de este texto que, como decías por ahí eh, la, la vez pasada en alguna de tus publicaciones, pues es poco lo que tenemos en español y, y que pues... Que Dios permita que recursos como estos sigan llegando en nuestra, a nuestras manos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y gracias también a todos los que nos han visto y escuchado. Recuerden que estamos cada semana subiendo un nuevo episodio, así que los esperamos la próxima semana. Y, y gracias por estar con nosotros una vez más en Escuelita para el Corazón. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.